Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! jag över allt man inte vet. Typ som rymden när man blir galen när man tänker på hur stor Nej, det. inte så. Ja, det gör jag också ibland. Men, <laughs> men nu tänker jag på sånt som inte, sånt som inte är kunskap liksom. Utan sånt som, sånt som är men som ingen ännu har avslöjat. Alltså som bara pågår. Till exempel så här bland individer, så här vänner eller kända personer. Så här vad som egentligen pågår mellan eller så här, bakom stängda dörrar. Alltså, men också sånt som typ är... Vad som en detektiv och bara luska i, eller pågå. Alltså, nej, nej, jag tänker att det finns... Är det som liksom sånt som massa... inte är avslöjat eller sånt som inte ja, är omätbart? Ja, men när, när någonting avslöjas, typ när mm. det blir någon sån här skandal, då brukar mm. jag alltid skänka en tanke åt alla skandaler som ännu inte har blivit avslöjade. För mm. jag tror att det är ofta så här slumpen liksom att någon plötsligt hängs ut eller blir... Ja, det händer mm. något... Utan att jag, jag ser det liksom istället som att det finns liksom som en frekvens i världen som så här bara pågår men mm. som inte alla känner till. Mm. Och där själva verkligheten på något sätt ju då inte riktigt är ärlig. Mm. Och kanske framförallt i, idag här så tänker jag på sånt som är då systematiskt undanhållet av olika anledningar. Har du och då gått och blivit liksom, lite så här konspiratorisk på gammal Nej, absolut inte. Utan det, var en, det är väl en kombination av de här Panama-pappren som mm. släpptes och några andra saker. Liksom som, men det är, ju, det är ju flera såna här saker som har hänt de senaste åren. Alltså MeToo är ju också en, en sorts sån rörelse. Mm. Att vilja prata om någonting som pågår men som ingen pratar om. Det har varit ett konsensus. Liksom, att så här gör vi. Ja, typ exakt. som MeToo. Så att, ja, som, men ja, men ingen exakt. har liksom så, riktigt plockat upp det. Ingen har höjt ja. rösten, men så kommer man till en viss punkt och så av någon mm. anledning så ska vi prata om någonting som man inte har pratat om tidigare. Mm. Men jag tänker även på det så här som när man, när man jobbade på företag. Alltså jag har jobbat på så här stora företag och så mm. kunde man sitta på ett möte eh, som handlade om någonting. Och sen så visste man vad som egentligen behövde sägas. Och man hade kanske pratat med några kollegor som sitter på mötet också om det här. Men där man egentligen pratar om det på, en helt, på ett helt annat sätt. Och där mm. mycket liksom egentligen bara blir ett spel. Mm. Och, och att på företag så är det också ganska ofta så att man, man förväntas vara sin roll. Man förväntas trycka ner sig själv och vad man känner. Alltså om man känner för mycket på ett möte då blir man ju väldigt snabbt sett som en så här problematisk person. Mm. Så att på ett arbete så, så är det ju väldigt där finns ju jättemycket koder om hur man ska bete sig och sådär. Och sen så exploderar allt det här dolda då på firmafester kanske eller Just det. Mm. du vet folk, folk plötsligt ska tala om för varandra vad, vad de egentligen känner och det kan ju vara mm. allt ifrån att det blir konflikter till att folk ligger med varandra. Mm. 
Eh, det är ganska vanligt. Men och jag tycker att det där är. Ut. Ja. ja, men precis. Men jag tycker att det där är, är så himla intressant att vi liksom går runt. Alltså, väldigt mycket av så här vilka normer vi har om hur, hur det förväntas att man ska bete sig på en middag, vad man ska säga, eller när man går till jobbet, eller mm. i det offentliga. Liksom, så, så är allting ju enligt ett visst spel som vi har mm. kommit överens om att det är så här vi beter oss. Och så, och så kan jag inte låta bli att tänka på då allt, all smuts. Allt <laughs> eller, eller också fina saker kan det också vara. Som egentligen mm. pågår då under ytan men som inte är, är så här flam, framlyft. Mm. Jag känner så just nu med miljön väldigt mycket. Att jag mm. sitter på middagar och träffar folk i olika konstellationer. Och de pratar om sina inköp och sina resor. Och liksom som att de lever i en sån parallell värld. Och jag är bara så här, alltså jag vill typ ställa mig på skrika. Men jag mm. kan liksom inte svara när som sabbar stämningen hela tiden. Och drar upp liksom alarmisten på något sätt. <laughs> så, inte att jag på något sätt är någon good guy. Men jag bara blir så här, alltså gör vad ni gör. Men för fan stå för det då, då. Alltså jag gör ju dåliga saker också. Alltså så här, för miljön och sånt. Det är ju inte, jag är inte mm. liksom... Jag försöker ju verkligen, men det kan jag bli helt galen på. Så när jag sitter på en middag här och vi, vi pratar, om, pratar om alla de här grejerna. Det tar en massa min tid. Och så är det bara liksom mm. spel för galleriet. Typ. Mm. Ja, fortsätt. Ja, nej men jag tänkte, det, det är jätteintressant. För att det, jag tror vi har, liksom, vi har angripit det här ämnet några gånger tidigare. Lite från mm. lite olika vinklar. Vi har liksom pratat om tystnadskultur och sådär. För det här det är ju också en sorts mm. tystnadskultur ju. Verkligen. Som du ägnar dig åt när du inte säger ifrån. Mm. Och det krävs ganska mycket liksom i ett. Eh, krävs ganska mycket av en människa i, i ett sammanhang, vare sig det är liksom i ett, på ett litet möte eller en liten träff eller i det offentliga. Att man ska orka vara den som står fast vid det man själv uppfattar som rätt. Och nu kan jag inte låta bli ja. att tänka på Lars Wilks idag heller när Nej, den precis. nyheten precis har kommit. För där hade du ju verkligen någon som, som är risk för sitt liv mm. eh, envist stod fast vid någonting som han tyckte var rätt. Mm. Och det är, är ju inte någonting som alla orkar. Eh, men då blir det ju kanske viktigare då att viktigare och viktigare att de som orkar Alltså de som skulle kanske kunna orka eller de som åtminstone ser att det finns något som behöver påtalas här faktiskt ändå orkar påtala. Mm. Och för min del nu mera tycker jag att det känns väldigt mycket om att jag måste bara välja fighter. Alltså mm. annars så står jag och kör det där hela hela tiden. Men det är lite som att så här, hur mycket krut ska jag lägga på att göra allt rätt som individ och hur mycket krut ska jag försöka lägga på en förändra större. Just det. Alltså så här, Just det. Mm. Det hjälper inte mig typ i miljöfrågan att ta den diskussionen med en släkting eller med någon så här gång på gång. För det, alltså, mm. det, Nej, det tappar bara energi. Liksom. Ja, och den, och den, mot, den kanske inte är mottaglig på det sättet. Eller kan Nej. förstå. Alltså så, då är det bättre Nej, att gå på också, en ja. annan. Alltså så här, så att, det är mm. en tystnadskultur. Men där får man ju också så att veta att det finns ju olika fighter. Alltså precis som människor har olika fighter, att man kanske inte orkar ta den tjafsen med chefen för att man blir slagen hemma typ, eller whatever. Ja, precis. Exakt. Jag började också fundera på liksom såna, så här, cancelkultur och drev och, mm. och så. Att, att undra om inte den rörelsen liksom, att så många hakar på 
det här att behöva påtala att någonting är fel på sociala medier eller liksom vad det kan vara att man, att man ja, så gärna vill bli högljudd och kansla en person att det i själva verket också är någon sorts så här inre psykologisk process av att man själv kanske har varit tyst och kvävt sig i en massa olika sammanhang i, mm. under lång tid och sen så mm. äntligen så är det någon som lyfter på locket i en fråga och då kanaliseras liksom onödigt mycket kraft åt, åt det hållet kanske då. Och så, och så blir det en stackare som får bära hundhuvudet för någonting som ju ofta är ett, 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 ett så här systematiskt problem och en, en, en kulturellt problem kanske. Mm. Ja, men jag tänker också att det är flocken så mycket ju. Alltså, mm. så här, alltså när det börjar bli att fler tycker att det är okej okay, så är det lätt att hoppa på. Det är ganska skönt att så hoppa på någon annan för då riktar sig inte mm. strålkastan på en själv eller... Jag tänkte Just på det igår, jag skulle köra min dotter och hennes fotbollslagkamrater eh, till en match. Och sen så följer jag en skylt och sen säger min dotter till mig att bilen framför här, det är Linneas bil eller något sånt där. Och mm. sen så ser jag, jag ser idrottsplatten och parkeringen på höger sida. Men, mm. jag, men jag fortsätter följa Linneas bil som kör förbi parkeringen i så här fem <laughs> minuter till. Eller liksom så här, tills jag bara gör en nu sväng och får åka tillbaka för det var inte Linneas ja, bil framför. Nej, men bara för att hon Nej. sa det och jag är en sån här som brukar köra utan GPS. Jag älskar en sån här liten game jag har att så här försöka hitta utan karta och så här, för att jag har mm. ganska bra lokalsinne så jag gillar så här. Jag vet att jag ungefär ska ditåt. Jag hittar väl typ. Mm. Jag tycker det är lite mm. roligt. Mm. <laughs> men det var så intressant hur jag bara så här där är idrottsplatten, det stod världens största skylt Där är parkeringen Nej men jag kör förbi För att jag följer nu den här andra ja. bilen Och de vet ju vad de håller på med Och så blev jag så här, så jag var tvungen Ja men liksom, precis, men det är, det, det är lite som att jag brukar konsultera klockan Om, om huruvida jag är hungrig eller inte Just det, ja. Vi, Vilket också är, jätte, det är ett jättekonstigt beteende mm. så här, Jag känner att jag är hungrig Och så, så måste jag stämma av med klockan Om det är okej att jag är hungrig nu. eller inte ja. Ja, precis. Är det, är, det, mm. är det eller inbilliga mig att det så här? Mm. Jättekonstigt. Men det är ju lite, lite samma sak. Ja, verkligen. Men, men, men där tänker jag så här att, att om, det nu, om det nu är så att, att det är som en... Att cancelkulturen då egentligen är en effekt av att vi är egentligen för tysta. Är det inte, är, kan det inte vara så då att... Att det egentligen handlar om att vi inte då... Men tror att det är för tysta eller är det för att... att ha... Nej men att, jag tror inte att vi klarar... Det är kanske att vi inte klarar av att ha så här nyanserade samtal om våra skuggsidor. Alltså all, jag, tycker, jag tänker att alla borde ju generellt sett prata mycket mer om sina svagheter och sina utmaningar. Mm. Det är ju dessutom mycket intressantare. Mm. Alltså här, vem är egentligen intresserad av alla de här perfekta fasaderna då som alla egentligen går, upp och vi, går runt och visar? Alltså konversationerna vid middagarna eller konversationerna i, i mötena på jobbet när man sitter och pratar om någonting medan något annat egentligen brinner i hjärtat så att säga. Mm. Är det inte så att vi har kommit till en punkt då i vår... I vår samhällsutveckling med liksom, kriser vi står inför och allt sånt där. Där vi faktiskt kanske måste lägga, alltså vi behöver lägga ifrån oss att vi är rädda för att inte visa upp att vi är perfekta. Och istället prata om saker som är svåra. Då kanske många bubblor skulle spricka också. Alltså många såna här... Alltså saker kanske inte skulle bli så skandalösa om det visar sig att ja, men det här är ju någonting som, som jättemånga ägnar sig åt. Alltså Panama, 
Eh, mm. Pappren, nu har jag inte läst dem i detalj men jag har förstått att det är några personer då som har gömt undan pengar i, mm. i både här och där. Eh, och ja, det, är ju, det är ju tråkigt att Swedish House Mafia eh, gjorde det. Eh, det är väl inte olagligt då men kanske moraliskt tvivelaktigt eh, tycker många. Men att, att skatteplanera, det har man väl hört eh, väldigt många som ägnar sig åt liksom, i det lilla. Så att då så borde man egentligen liksom prata om det som ett fenomen. Alltså varför, ty- var, 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 varför tycker vi att det är okej? Okay? Ja, förstår ja, du vad jag menar? Ja, men, ja, men, uh, jo, men jag fattar. Uh, men jag tänker att dels att det, så här, uh, det polariserade samhället har gjort att vi får en chans och sen är vi cancelled på något sätt. Att det inte finns några nyanser. Det är svart eller vitt mm. eller framåt. Alltså, mm. så här, alltså det blir ett problem. Sen tror jag mycket av cancel culture har väl också blivit att det började lite mer så här. Eller när, man, när det verkligen kom på stort för något år sedan och alla började prata om cancel culture så var det väl lite så här rasism, metoo, lite sådana där grejer som kom upp till ytan som ju har, har legat i det här tysta som du pratade om i början. Mm. Och då fick en röst och då plötsligt tror jag att det är väldigt mycket känslor som proppen dras ur. Alltså så att det är ganska många som mm. varit med om de här grejerna och därför mm. hjälper till och cancel på något sätt. Mm. Och sen tänker jag också lite så här att vi, lite med den här polariseringen och så snuttifieringen kanske av allt man gör och intressespann och sånt så blir det precis som att man... Man delar med sig av saker men allting ser fortfarande snyggt och glättigt ut. Och då tar mm. man det inte för att man vill fortfarande ha framåt. Alltså jag tänker igen på, vi pratade om så här Chrissy Teigen någon gång när hon och John Legend förlorade sitt barn. Och de mm. la ut liksom bilder på det som var typ så här professionellt fotade. Och en del, och det har man ju sett i ganska många så här kändisar och influencers och annat som delar med sig av svåra stunder. Men det är någonting med det där alltså när man hoppar när det är så här professionellt tagna bilder på någon som redan är vacker i ett vackert stylat hem. Jag tror ju att det hjälper att öppna upp sig på det sättet och samtidigt så finns det någonting i mig som skaver med att vi, man går liksom inte riktigt ändå ner på djup. Jag vet inte, det är någonting där som blir att det inte blir nyanserat. Men i hennes fall, är, är, ja. handlar inte det bara om att hon ju är, det är hennes språk. Alltså hela hennes liv och liksom sätt att uttrycka sig på handlar om att göra stylade bilder och att mm. vara snygg. Och det, det är så hennes insta ser ut liksom. Så att mm. då när hon har förlorat ett barn... Så har hon inget annat sätt att kommunicera det på än att göra det vackert. Så, så har jag mer tänkt att det är, mm. det är hennes sätt att prata. Liksom. Mm. Så att all, och alla måste kunna få prata på, på sitt sätt. Alltså någonting jo, som men är, är det fint, hennes sätt måste vara att prata på? Eller är det samhällets sätt som har byggt upp det att vi har den förväntan på? Alltså lite precis som att vi tror att en kärlekssaga. Jag fastnade på någon sån här. Det har blivit en trend på så här reels på Instagram. Och så tittar jag på det mm. i morse. Och då är det så här, du vet, de, de filmar bara The Groom när han står längst fram. Och ser han så här super dapper och handsome. Mm. Och står och typ gråter när bruden kommer ner för gången. Mm. Liksom så. Och i och med att jag tittade på en sån 
och kanske så sparade. Såna. Ja, så fick jag jättemycket sådana. Och då var det så många mm. sådana Instagram-couples liksom som med den perfekta musiken och så har de liksom bäddat nere vid stranden du vet med tecken mm. och han pussar så mycket på henne så här. och jag blir så här. alltså jag har ett så här väldigt lyckligt 18-årigt äktenskap eller liksom, jag har varit ihop med min man i 18 år så här. inte fan har vi någonsin suttit nere vid liksom så här. Vid, vid kant eller vad heter det, vid strandkanten i massa tecken och vart så söta och gulliga ja, men, så här. Ja, men precis, men handlar ja. inte det om att de då de, det är gjort för Instagram redan från början Jo men det är alltså, det jag de menar, ha, hennes ja, men liv precis, är också gjort för en, Instagram från början men hon sitter väl helst mm. också hemma och fulgråter, men det får vi liksom inte se för att det här Nej. är den delen som de växer upp, det är någonting med det där tycker jag som blir någon, man vill problematiskt. att det ska bli redan från början. Alltså, ja, mm. men alltså det är någonting som liksom blir... Alltså, så här, och jag vill egentligen inte säga att så här, gammel media eller det, böcker är bättre än Instagram. Alltså jag, sån är jag liksom inte. Men jag har, får jag bara göra en liten association här? Eh, för jag, jag tänker också på, vi, vi kollar ju på Idol då hemma. Och det har vi gjort i, under alla år. Och om man jämför Idol nu mot för hur det var i början så, så var det ju så fick de jättemycket kritik i början då för att då, då kom det ju folk och sökte som, som inte kunde sjunga och som kunde sjunga. Och mycket mm. gick, åt, gick ut på att skratta då. Det delades jättemycket så här. Just det. De som var usla liksom. Och så skrattade man åt dem. Och sen så gick det ut också på att juryn skulle vara elaka och säga så mycket elaka saker som möjligt. Men under de senaste åren i takt med att eh, sociala medier och TikTok och liksom så här har vuxit och den här trenden att, att man vill men, det, den här perfekta auditionen mm. eller det perfekta framförandet det följer liksom en, ett visst dramaturgiskt mönster att de börjar sjunga direkt så applåderar publiken jättemycket om det är en publik klipp till juryn som gapar klipp till de som sjunger som blir stärkta och sen så kommer den jättehöga tonen någonstans mitt i och så reser sig juryn upp och sen så, beroende på vad det är för typ av, av talangshow så, så liksom blir det direkt till final eller du vet, så här, grejer som ramlar ner från himlen och så. Det, det finns liksom det mönstret. Så att kollar man på svenska idol idag, då är ju ingen taskig längre. Utan varenda Nej. nummer är helt fantastiskt, mm. vilket är jättekonstigt. Alltså så här, i år så är det i och för sig alla deltagare, de är lite extra duktiga. Men de gör ju också missar och det låter väldigt surt liksom mellan varven. Men, men ändå så verkar, verkar juryn så här fortsätta följa det dramaturgiska mönstret. Att det ska vara helt fantastiskt. Att de, det är liksom superlativ och det här är det bästa de har hört och så vidare. För att det... De, de, alltså jag, jag tänker att de tänker eller produktionen tänker att de kan vara inom ramen för ett viralt klipp och därför ja, så måste det. alla de bitarna få plats och mm. det är jättekonstigt egentligen ja. ja men verkligen men jag tänker också att det kanske handlar om att de vet att det är en mycket yngre publik än vad de trodde från början Alltså så nätmobbing och alla sådana där saker. Sen tänker jag att alla ja, nu som har vuxit ja, men det upp spelar, med musical, alltså kidsen är ju duktigare idag tror jag. Ja, absolut. Alltså att de kan, absolut. De kan lära men sig sjunga finns, grejer och spela. Finns ett stråk, det finns ett stråk av att det här ska vara någonting som är väldigt fint. Jag menar, mm. och, och, som du säger, de här, de här också olika... 
bröllopsparen då som är filmade. För så funkar det ju. Jag har ju börjat hänga på TikTok jättemycket. Vilket mm. vi kan prata om någon annan gång. Men det, det är jättefascinerande. För precis som du säger, om man tittar på någonting lite för länge. Alltså mm. man tycker att någonting är intressant. Då blir plötsligt resterande klipp man får i liksom ett sånt, sånt klipp. Mm. Så att till skillnad från, från dig då som har kollat på... Eh, bröllop i helgen så har jag i princip bara fått filmer på eh, katter som, som föder eller hundar som föder eh, och okay. går omkring och bär på liksom, eh, kattungar i, i mm. munnen och så. Och det finns liksom hur många sådana klipp som helst. Och tittar man då på varje sånt klipp i, för sig också så är ju, är, är ju de, de, de är ju också dramaturgiskt formerade enligt ett TikTok-språk då över hur ett sånt här klipp ska se ut mm. och hur långt, alltså först hur långt det får vara men också vad det ska innehålla för, för olika typer av överraskningsmoment och man vet, man vet precis vad man kan förvänta sig att, att det händer i slutet och, och man blir smekt liksom, man mm. blir klappad det här är härligt, så, så kan man sitta ja, så visst. i hur många timmar som helst och bara tycka att världen ja, är, är jättegullig ju, Ja, det är ju uppbyggt för alla Ja, instant feedback. Exakt. Men jag, alltså jag, igår då, efter jag hade lämnat av min dotter på fotbollsmatchen så var det en timme innan matchen började då hittade jag en sjö och en skog som jag gick i. Mm. Uh, och jag har börjat bli så här riktigt så här rewilding flummig så jag går och klappar på trästammar och mossa och sånt. Och då gick jag runt den lilla sjön och så var det en snubbe på andra sidan sjön som sprang ut på en brygga och bada och det så, så, såklart så var det någon som stod och filmade Eh, ja. liksom som hade påpälsrad nästan i dunjacka alltså så här, mm. Mm. Och, då ble, och då störde det mig så himla mycket och jag tänker att det där mm. är ju också delen av så här, att ingenting är ju fredat men jag tänker att det vi pratar om här nu det hänger också det, hänger, det är ju liksom en motverkande trend egentligen eller, eller kanske en bidragande trend till det mm. vi, vi pratade om i början mm. att det finns då, då finns liksom en dragning till att vi hela tiden ska så här, försköna och förfina och visa upp det som är fint och att vi ja men som han då, vi inte badade Jo men även chefen på jobbet som säger en massa saker fast alla tycker att han är dum i huvudet det är också en slags förskönande ja, men för att absolut. det här är normen det är det Precis. Vi, vi, vi följer alltså så ja. att vi... Samtidigt då som att det finns en rörelse som, som är att men det, som säger att ja, men det här kan inte vara sant och att vi vet att det pågår en, en mm. jättemassa skit och att skiten måste ut i, i luften. Alltså, då kan jag inte heller låta bli att tänka på all, all typ av så här, washing som vi jag har pratat en del om mm. också. Alltså greenwashing och pinkwashing och wokewashing där, där företag liksom i sin reklam säger att de är någonting och kanske i någon utsträckning också faktiskt låtsas att de är någonting som de inte är medan de egentligen då har dolda avsikter och håller på med annat som inte syns under ytan och i i de allra flesta fall fall så tror jag att det handlar om att de egentligen håller på med med all skit som satt oss där vi är idag Alltså mm. de, de, det är bara liksom ongoing business i väldigt hög utsträckning. Och bara det är illa nog liksom. Men sen finns det ju de som, håll, som håller på med andra shady grejer också tänker jag. Som att de egentligen har helt andra affärsmodeller än vad eh, det är tänkt att vi ska tro att de har. Att de mm. egentligen tjänar pengar på annat. Som till exempel krediter och sådär. Alltså... Olika typer av så här, eh, e-handelsföretag eh, liksom tjänar 
Ja, de tjänar pengar på att sälja produkten, men de tjänar också pengar på att vi inte att vi köper för mycket och att vi inte kan betala i tid och att vi betalar påminnsavgifter och att det går mm, vidare. Till exempel som Ellos nu då, som det kom ut i DN förra veckan. Just det, vad var det? E-handelsjätten Ellos samarbetar med Resursbank om lån till sina kunder. De marknadsförs som Ellos lån. Mm. Um, och det skickas ut som reklam för paketet från Ellos, men det är också så att om du klickar i eller om du köper någonting för eller så kan det gå direkt till kredit. Det är ju egentligen förbjudet men så vet jag flera har testat och sett att det är så. Så en tiondel av omsättningen från Ellos kommer då från kreditsamarbeten. Vilket är ju så här insane. Ja och det var, har väl också varit lite mer, det var väl också någon sån här skriverier för några veckor sedan om att Bianca Ingrossos märke, det var någon som hade handlat av henne och sen fått 20 mejl om någon... Ja men de hade köpt äh, typ en mascara. Kredit, ja, just det. Och sen har det gått så här, tre mejl senare så var det så här, ja du har köpt en mascara, vill du låna 30 000? Typ så här, ja, utan exakt. säkerhet alltså så här, det gick så Precis. det blev ju de ägarna ganska arga för tror jag så att, Precis. Så att man... ja, exakt. så det har de nog rätt ut men, mm. ja, men och sen Klarna har ju också haft lite så här. nu har ju inte de inkasso längre men i början när de startade så fick de jättemycket kritik för att de egentligen tjänade sina pengar på att folk inte kunde betala och alla mm. de olika avgifter som läggs på liksom, när man inte kan betala och då, då är det ju någonting sjukt i hela modellen då kan ju Klarna liksom hålla på och säga liksom, allt de vill om hur enkelt och smidigt de egentligen vill göra det för människor. När det egentligen handlar om att de vill tjäna pengar på att du inte kan betala. Ja, men, men det, ja. alltså Maria Soxbo, hon mm. gjorde ju en fantastisk förklaring som hon kallar för spelet bakom din konsumtion har du koll på hennes blogg för några veckor sedan och den var ju den rekommenderar vi den den måste vi lägga upp som länk under avsnittet här för den är ju så helt fantastisk och där är det ju, eller fantastiskt med att beskriva som jag tror att inte ganska många har koll på men då är det ju alltså i korta drag kan man ju säga så här att Mode eller inredningsföretag vill ha hjälp av en influencer för att nå ut till sin publik. Och sen då när det är kopplat till kredit då, som vi började prata om så är det ju ett enormt spel bakom galleriet. Precis, där det handlar om manipulation då egentligen. Precis, men man då kan köpa luftslottet eftersom du kan ju köpa det lite på kredit. Gud, det, är, det här är, det är komplext det här. Mm. Jag läste, mm. jag läste en väldigt bra grej på Instagram i morse av min vän Christine Harper som är professor i sustainability eller var på i Köpenhamn som har skrivit flera böcker. Mm. Och hon pratade om att mm. så här, sustainability egentligen bara är att vi ska sustain det pågående systemet. Alltså att vi med kosmetika typ säger att det vanliga systemet har varit bra men vi bara så här, sminkar på det med mm. lite gröna ord. Och gröna produkter. Mm. Men vi, mm. det, vi, det, det handlar inte om att förändra. Just det tycker jag var en ganska bra tanke. Och det är den stora igen. förändringen vi egentligen behöver. Ja. Men om vi ska försöka knyta ihop den här säcken. Så tänker jag ändå att jag, jag tror ju någonstans på en renaissance för transparensen. Mm. För, att, för precis som att det är många som fortfarande döljer saker. Så är ju också ljuset mycket tydligare på dem. Men här tänker jag liksom att journalister framöver kommer ju ha ett... Alltså de har ju ett otroligt viktigt jobb att göra här. 
Verkligen. Och så vidare. Men och, och här igen då så återigen så är, är det väl viktigt att alla som, som orkar faktiskt säger från när mm. man... Om det då är på middagen eller det i, på jobbet eller mm. i det sammanhanget man tycker att uh, det har gått för långt. Det får man också räkna med att det kanske kostar. Ja, det gör det ju. Men då får man hitta sätt att stärka det då kanske. Mm. Ja, men det en, grupp, jag... en grupp kanske för anonyma whistleblowers <laughs> som kan prata eller och stärka varandra i sina historier. Ja, det tror jag är bra. Uh, Nej, för ja, jag tänker också något. på att det är ganska många som går före. Alltså, precis som Nina Björk kanske sa ifrån för 15 år sedan. Eller Marie, mm. alltså så här, man får inte med sig hela, hela gänget än. Men Nej, det, det krävs ju att folk vågar och gå före och liksom börja sticka hål på alla de myterna. Mm. För att till slut att det, massan kan komma och göra likadant på något sätt. Ja, ja. spännande som vanligt att prata yes, med dig. Detsamma. Tack för att ni lyssnar på oss. Toppen. Ha en fin vecka. Tack för idag. Detsamma. Hej då. Hej. Get your fucking hands up. Get on out of your seats. All eyes on me. All eyes on me. Get your fucking hands up. Get on out of your seats. All eyes on me. All eyes on me. Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over. It's just begun. Don't overthink this. Look in my eye. Don't be scared. Don't be shy. Come on in. The water's fine. We're going to go where everybody knows. Everybody knows. Everybody We're going to go where everybody knows. Everybody knows. Get your fucking hands Oh, baby.